0: 欢迎收听原创，使用来自一线的草根儿专家电台。前两三天呢，和大家分享了一下，呃，大数据在小微信贷领域应用的话，啊，我觉得从一个一线员工的角度，从一个在小微信贷领域有多年工作经验的一个啊客户经理的角度，啊，有会有什么样的困难，会有什么样的问题？那么前两三天呢，在呃和大家分享的时候呢，一直也没有一个固定的提纲，就是结合自己的工作经验啊，谈到哪里就说就说到哪里。然后两三天呢，分享的。呃，这两三篇的内容呢，一直也是比较的散啊，内容上有好多的重合的地方，没有一个完整的一个逻辑结构。那么昨天呢，啊，我把这三篇电台的内容呢，糅合成了一篇，糅合成了一篇的呃文章文字文章，然后推送到了我的操盘增加微信公众账号上，然后获得了非常不错的反响。那么今天呢，我就啊，再结合这个文章呢，我再集中的和大家分享一下啊，我对于啊用大数据去做小微贷款的话。啊，会有一些什么样的问题？那么，呃，这篇文章的题目呢，也就叫做用“用、呃、啊小大数据做小微贷款的话啊有什么样的难题？”那么，其实一直在炒这个，从大数据是从什么时候开始被关注的呢？啊，最早是从阿里巴巴大，大概是四五年之前呢。呃、啊，阿里小贷就是通过他们网站去分析客户在上头的一个交易流水来放放贷款，比起传统的啊这种啊用人海战术、现在玩去实地调查这样的方式呢。省时省力又省事儿，然后一直最近几年呢，这个事情一直就在被关注。一开始呢，啊，就是说大数据的应用呢，就是集中在这个电商领域，就是在他们自己那个小范围里头的客户。那么最近几年呢，随着技术的发展呢，这大数据的应用呢，啊，更加广阔了。尤其是前几天，就是我们这个国家的首呃、啊、首个民营的网络银行啊，前海微众银行开业的时候呢，啊，就当着这个国家总理李克强的面发放了第一笔。啊，这个用大数据和人脸识别技术啊，分析发放的一笔贷款啊，引起了非常大的关注。那么啊，引起关注的一个最大的一个原因呢，就是在于他们发放这笔贷款呢，就是通过大数据分析啊，如他们银行的人介绍，就是我们分析通过大数据分析客户的一个社交数据来做我们贷款的一个主要依据。然后当时是给一个卡车司机呢放了啊三点五万元的贷款啊，然后啊，这个网上又是热一片，就觉得好像就是说。啊，又要好起来，就是说，比起传统银行的信贷员实地调查这种啊，非常麻烦的。而且现在各大银行呢，在做这个呃，就是类似像民生、包商做小微贷款做的比较好的这种金融机构呢，啊，也开始在反思这种人海战术，靠靠着信贷员去调查呢，啊，确实是成本比较高。那么借着这个本身传统金融机构啊，在踌躇啊，在徘徊的时候呢，又恰巧又出现了这样的一个新新技术啊。啊，网上一片热议啊，且不说是专家也好，教授也好，业内的、业外的都在热议说这个技术是革命性的，能取代我们传统的方式。那么其他的也就不谈。那么我作为着有着四五年工作经验的啊，在亲身接触客户啊啊，我发表一下自己对于这个啊大数据在小微贷款领域的啊，我认为是有一些缺陷存在的。其实文章一开始我是想写这个缺陷，因为。啊，作为一个跟客户亲身接触的，作为一个做小微贷款的啊，亲自在做的一个有四五年工作经验的客户经理呢，我认为他们是有缺陷的。后来又觉得这样写的话是有一些太过于啊，太过于就是说啊直白，就写成一个难题，就是说啊，本身这个大数据呢，对于一个啊在社会上呢，它还是处于一个新技术，就是它属于一个新的领域，可能在现有的一个啊认知体系底下的，我是。很难去理解的，很难去理解的。我如果是说成缺陷的话，有这种啊盖棺定论的这样的说法。我、啊、所以说我说成难题的话，就说的比较婉转一些。可能确实是他们有这样的一种水平，有这样的技术啊，比我们更加的先进。那么啊，不论怎么样，我还是谈谈从一个个人的经验来谈谈为什么啊会有产生一些难题。那么难题的第一部分就是数据缺失。大数据是什么意思？就是依靠海量的数据。我们来构建一个模型，来分析客户的这些啊，来、嗯、找出这么一个规律，建立一个模型，然、啊、后到时候再去判定新客户的的时候呢，把一些要素，把一些这些相关因素输进去以后呢，我们就能得出一个确定的额度。那么这个是有前提的，就是说我们做大数据分析的话，一定要有一个海量基础、海量数据作为基础。那么这个，嗯。如果是把这个大数据技术放到小微企业身上呢，我发现这个就啊会产生很多很多的问题。那么首先呢，数据会缺失。小微企业企业本身就是一个啊经营非常灵活的这么样一个类型的企业。那么据啊小微企业存活的生命周期短，从事的是国民啊就是说非常底层的一些行业，而且从事的生意类型呢也比较复杂多变，这个是业内公认的，业外也是公认的。所以说，在实践当中呢。如果说我们去给一个小微企业去发放贷款，我们的第一步就是，不论你是线上还是线下，不论你是网络银行还是传统的金融机构，我们要做的第一步都是一件事情，就是去去核定生意的主体，去核定生意的主体。那么如果说就是说我们连生意的主体都核定不了的话，那么我们再接下来去判断信用呃客户的一个还款能力啊，一个还款意愿，那这个是非常扯的。那么在，呃线下呢，我们现在玩要是通过实地调查的方式呢，捎带着啊，不仅仅是要去看你的营业执照，不仅仅是要看你的其他呃相关的其他的一些营业手续啊，甚至有的时候是不会去相信这些的，为什么呢？因为小微企业本身就不需要办太多的一个营业手续啊，比方说现在前几年的时候呢，啊这个营业执照是非常好办的，公司也是非常好办的，前几年。这个还有注册资,资本的限制，近几年呢，政府在照顾，政策一直在引导，整个国家层面呢，对于小微企业的照顾，我们看到是非常明显的。以前传说的一人公司呢，现在是确确实实,实存在了。所以说，办营业执照呢，对吧？拿着身份证就能办，也不要非常特殊的一个经营场所，甚至住宅咱们都能当成经营场所。所以说，在这儿的情况底下呢，我们完全如果说靠线上的这种方式去核实他生意主体是否存在的话，这个风险是非常大的，对吧？那么，在我自己做的实践当中呢，客户提供的这些商业资料呢，我仅仅是作为一个辅助、作为一个参考，因为这些东西实在是太好办了。而且，大部分的小微企业呢，这刚才是谈到的是营营业执照，对吧？这就是工商局核发的一个证明你生意主体存在的，相当于企业的一个身份证的这么一个东西，嗯，类似于这样功能的这么一个东西，证明是生意的归属的啊，这么一个证件。那么，所有东西这儿呢，在此之前呢，有人在分析说大数据，我们分析一个企业的缴缴税信息呢，我们判断它的生意好坏，啊，判断你的生意存在与否。那么，能说出此番论调的呢，我保证他一定没有做过小微贷款，对吧？最起码没有说深入到啊社会当中去，去仔细的去调研一下，说小微市场是个什么样的实际状况。他能仅仅是天天坐在电视前看新闻，或在图书馆啊一本书一本书看，得出这样的钱吗？那么事实是怎么样的？在大部分的百分之，啊、呃，这个我不能说一个确定的比例，就是说大部，因为我自己也没有做过这个啊实际的准确的一个整体的调研，就是说大部分的企业呢，实际上在税务这块呢，啊，都知道是怎么回事对吧？存在一定的避税的一个空间，对吧？因为啊，有好多咱们本身国家在这块的一个管制也不是特别的严，有避税，对吧？又有逃税，啊，想通过银行的对公账户，按道理。对吧？你生意的一些银行,银行流水都要通过对公账户走的，实际上呢，非常少有走这个对公账户的啊。还有这个税务登记证儿啊，很多的企业就不需要办这个税务登记证儿。小，尤其是小微微小企业，对于政策照顾，地理位置偏僻，你这个税务登记证儿根本就不用办。你想通过啊，你要通过税务登记信税务登记信息去判断它的一个经营情况的话，那这个是非常扯的，连这个东西都没有，你怎么去判断？所以说更不要提什么通过电费、水费。电话费啊，来判断这个客户的一个信用状况啊，这个是一个啊，是纯属是一个无稽之谈，最多是理论上的探讨，在实践当中呢，这个连一个呃都不要说进行不下去，连一个头都拆不了。那么第二个呢，是消费企业的一个经营模式比较简单啊，是比较经营模式比较简单，就讲到了刚才就是说这个啊办这些乱七八糟的东西啊，手续是呃经营模式比较灵活。就是说，你这些营业手续不用办，经营模式比较简单的，就是我们网上所理解到的啊，这个想通过这个公认的啊第三方的资料，比如说银行流水，比如说收入登证儿，比如说其他方面资料来判断你的小微企业的一个经营状况的话，我们会发现是非常困难的。前段时间，中信银行推出一个贷款叫做 POS 贷，就是说通过小微企业 POS 机上的流水来反映他们的一个呃呃、啊啊、一个经营情况，来作为我们贷款的一个主要合理依据。那这贷款呢，我认为它是推行不下去的，大部分小微企业呢。能走流水的到底有多少？开一个小超市对吧？我一次去消费三五块钱的东西，买十来块钱的，我有必要去刷卡了，对吧？啊，不要说在中国，在美国这个普及率都是非常低的，所以说呢，这个很难去推行下去。小微企业以现金交易为主，就是夫妻店，对吧？不做财务报表，就是自己的每天甚至流水账都没有，对吧？没有银行流水，没有这些乱七八糟的东西，没有公认的啊权威的公正的第三方的一个记录数据，你想通过？大数据去分析，去哪儿分析找不到，所以这个事情还是进行不下去。那么这个是第二点。那么第三点呢，就是说小微客户的经营素质比较低，这个对应的是以这个呃微众银行的这个卡车司机为例，他们通过社交数据去分析，他们在实践当中是怎么样的呢？你说这个小微客户上不上网？也上网。那实际上呢，你如果真正和他们去接触过那就会知道他们的上网仅,仅仅是局限于聊 QQ， 哎，斗地主，对，打游戏。仅此而已。真正的我们所谓的嗯在淘宝上买东西呢，他们也是，啊，也是近几年才开始普及，但是也不是特别的多。啊，真正的淘宝上的消费主力呢，还是集中在八零九零后。那么，小微企业的个经营主体呢，是不在这个那年龄段以内的。所以说呢，想通过这样的一个方式去判断，哎，他们的社交数据，你说他们去弄微博，对吧？而且我举个例子说，那个啊、呃，有一个叫做闪银 w c a s h 就是他们做了一个。这么一个软件用了非常先进的分析模型，你把你自己在网上的社交模型分数据输进去，就能得出你的贷贷、呃、款额度。然后我自己亲身去试了一下，打开以后我就发现，上头要求输的大概就这么几项啊，要你输人人网的账号，让你输淘宝的账号，让你输啊你的学历认证啊，要输你的这个呃微博啊，要输你的这个其他，就是一些社交网站。分析完以后，给我得出你的一个信用额度是两千块钱，对吧？那么我最起码还有一个尝试的机会，且不说这个金额比较小。那么对于大部分小微客户来说呢，你上面所谈到的微博空间啊、淘宝、学历通通没有，对吧？这方式，这样的角度是做的。你用一个大数据啊去核定，尤其是通过社交数据去分析他们一个贷款额度，就好像你想通过一个老农民，我在文章当中举个例子说，你问你老农民啊，他平时爱喝什么样的红酒来判定啊他这个人的素质怎么样？素质怎么样啊？扯淡，无稽之谈，对吧？老老农民都不知道什么是红酒，可能有时候，对吧？那么这个第一点呢，就是我要谈到的说，说就是这个数据难题，就是说大数据分析的的一个基础就不存在，我们数据缺失，找不到这些乱七八糟的数据，我们没有办法做一点。那么第二点呢，第二个难题就是说啊，信用难题。那么做银行贷款呢，其实就是来核定的它的它的一个信用风险定价。就是给你这个信用做一个定价。那么，无论是你找线上也好，搞线下也好，无论是微众银行做也好，还是招商银行做也好，都是做的都是贷款，你都不会离开信用，对吧？这个，那么具体的大数据要做到这个小微企业这块呢，那他们有个特点，就是信用记录是特别少的。这个是有历史原因的，小微企业一直就是说在这个啊主流的，一直徘徊在主流的啊这个银行的客户群体之外。那么最近几年呢，政府的政策在引导，对吧？啊，是在引导。为什么要引导呢？是因为在传统的金融机构里头呢，从市场的角度呢，它不是一个啊非常见利润的一个群体，对吧？政府在引导，可能日子好过一些。但是大部分的小微客户来说呢，银行本身还是不愿意去接受他们的。再加上现在这经济形势变成了这样，什么啊？以前是政府喊口号，跟跟着政府喊口号啊，还能挣点钱。现在呢，经济形势成成这样了。我们的这个小微企业的带头的，那民生银行、保险银行都在转向，对吧？呃，悄悄的收缩规模，逐步退出，对吧？有很多的原因，反正就是呃，很多很多的原因啊，就是说呃，小微企业没有足够的这个信用记录，这是一个共识。共识一直就是银行游离于银行的主流客户之外。那么我们银行去判定一个客户想要给他授信的话，我们他的信用记录是一个非常重要的一个参考因素。甚至我们在和银我们银行打交道以后呢，我们去要求客户按时还款的一重要理由就是说，如果你还要和其他银行打交道，对吧？就是说你的一个小微客户的人品啊，在这个政府层面看来，在你商业银行的体系内呢，就是你的信用、你信用记录。但是如果说你没有信用记录的话，我们银行怎么和你打交道？大数据怎么去分析？最重要的一点，对吧？刚才我说到了，银行流水没有，税务信息没有，唯独一个征信数据，这是你们银行出的。最具啊权威性的、最公正性的这么一个东西也没有，对吧？怎么分析啊？不论说是线上的金融机构、线下的金融机构，在这小微企业做贷款的时候啊，信用贷款几乎是不敢放的。什么是信用贷款？没有保证的、没有保证担保或抵押担保的，就完全相信你个人，以你个人的信用作为保证的这么点贷款呢？小传统的金融机构都不敢做啊，根本不敢做。那么第二点呢，信用记录差。那么刚才我说信用记录少呢？他是一部分客户，就是占了很大一部分客户，还有一部分客户呢，他不是白户，那么他们是也较早的接触到了银行，但是呢，也是因为自身的素质以及各方面原因呢，没有用好银行的产品。那么具体的是两个例子，前几年呢，银行在大大规模的发放信用卡，这个银行有一定的责任啊，你发放信用卡了，也也就是说盲目的发，然后也也自己也不得教怎么用，再加上客户本身对这个的。认识不是很足，所以造成了我在实践当中有大量的小微客户，有大量的呃信用卡的逾期，对吧？当年用也不知道怎么回事也没有在意，后来发现呢，哎，闯下大祸了。然后信用卡也贡献了大量的逾期，再后来又办房贷，然后利率不断调整，比较复杂，这个本金啊，每天每个月还的款不断的在变化，啊，又给他们的逾期记录呢啊又添了砖加了瓦。那么这部分客户呢？其实我们去判定他们的话，如果说是从实际来看的话，我们逾期是分为两种，一种叫做说是主观的啊，是就是说非恶意逾期，对吧？在银行上班的朋友都知道说什么叫做非恶意逾期证明。那么还有一种呢是恶意逾期。那么在做小微客户的时候呢，啊，我们是啊，无论是面对白户还是面对这儿的客户呢，我们都愿意去深入的去分析和他和他们去探讨逾期的形成原因，对吧？确实存在我刚才说到这样的情况，我因为信用卡不是我不还，是我不知道怎么用，对吧？我房贷也不是我不还，确实我不知道的利率调整啊是怎么回事所以呢，呃，传统的这个授信调查方式呢，面对小微客户的授信调查呢，是通过啊实地借着实地调查的这个机会呢，跟客户有一个沟通，然后给了客户一个解释的机会，没有说把他们一顿打死。那么线上的大数据调查呢，它是啊可以说是完全是在纸面上进行的。就是说一板一眼的，就看纸面上的东西。那这个时候呢，怎么去覆盖那一批数据征信有问题的小微客户呢？而且这样的情况确实是啊、呃，不是说少见的，是啊、呃、很多很多的。那么这个问题该怎么解决呢？这第二个信用记录差。那么第三点呢，就是说信用意识差，信用的意识差。那么这个该怎么解释呢？毕竟他们小微。客户这个从业者这个群体呢，比起这些公司也好，比起这其他啊大公司或者其他的这个肌肉上班的这种这种从业者呢，他们素质呢相对来说低一些，对吧？对信用意识的这个啊认识的程度就不够，所以我们在啊如果做做小微企业贷款呢，都知道我们在啊授信过过程当中呢，非常重要的一环工作就是说，去教育客户要啊要守信用，告诉他信用意识的重要性，而且这个环节是必不可少的。对于他们来说，你告他们说有这么人民银行的一个征信记录啊，等等等等，对于他们来说，就像给小学生上课一样，他们非常好奇，竟然有这样儿的一个东西。所以说呢，他们呃他们的一个这个信用意识呢是非常差的。所以呢，尤其是对于小微客户来说，那么我们我们也能看到这个啊小微企业的这个、这个实地调查呢啊是永远不会去少的。就是说，实地调查是小微企业啊授信调查的一个核心。为什么说要保留实地调查呢？就是想通过实地调查的方式，通过来和客户面对面的沟通方式呢，来树立银行的一个权威，树立银行的一个权威。尤其，那么在包商银行的小微贷款当中呢，着重的去强调了一下，在他们的一个贷款核心技术当中，有一点叫做要注意和客户建立伙伴式的合作关系，就是说靠着，哎，现在永远是银行的一个代表啊，是银行这个啊、呃，其实，在大部分的小微客户群体里银行是几乎等同于政府单位。那么信贷员就是公务员，这是很大一部分客户都是这样理解的。所以说呢，有一个你你说跟他说你要守法，对什么？你要讲，你要你要讲讲道理，对吧？嗯，你要这个啊，你要尊重保险银行，对吧？嗯，你光讲是不行的。如果说有个活生生的信贷员站到你面前和你说这些的话，他是一个非常具体的，非常啊，就是说活生生的这么一个人站到你面前的话，你可能理解的更深一些，你可能更要一些面子，就更更要面子一些。所以说呢，比起这个呃这个，所以说呢，在传统的调查方式当中呢，啊，银行信贷员的实际调查呢，就起到了这么样的一个效果呢，起到了一个非常好的一个威慑，起到了非常好的一个维护作用，这个是非常非常重要的。那比起，尤其是对于小小微客户来说，你跟他讲法律啊，讲道德，你跟他讲这个包商银行想用包装商银行品牌去感化他啊，讲讲后话，都不如这个活生生的信贷员站到面前啊。更有效果，更有效果。那么翻过来再看一下，假如说把这个实地调查，把这个啊，什么银行代表的信贷员站到你面前，这个环节都审了，就是单纯的冷冰冰的啊，放到线上去审批。那么银行贷款其实就是收和放的艺术，放和收的艺术。你光想放了，怎么会收，对吧？啊，收不回来贷款啊，就不叫贷款嘛，对吧？你都要考虑这些。那么这个呢，就是说这个呃，用大数据做小微贷款的这个几个难题，就是作者一些个人认识。昨天呢，在这个微信公众账号上做了推送，那么可能也是比较主观，而且在整篇文章当中呢，用了最多的表述就是说，大部分、很多、大概，因为确实呢，如果说要找一个，那么我认为这个我的判断是正确的，但是如果说真想让这个。呃，文章更加的啊，让人相信的话，需要确凿的这个数据来支撑。但是这个工作量是特别大的。但是啊，这是一个经验之谈。我认为是对于大家理解，说是啊，用大数据做小微贷款，我认为是有帮助的。不会说让现在一提到大数据就像神一样的存在。大家对于大数据的理解呢，就感觉是无所不能啊，就感觉好像做一个数据模型就能搞定所有的事情一样。我认为从我一个多年经验的一个。呃，一个客户经理的角度来说呢，这是，呃，这是就目前情况来说呢，啊，它是不可以的，它是不可以的。那么这个呢，就是今天要和大家分享的全部内容，用大数据做小微贷款的几个难题。谢谢大家。